0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Heute sitze ich hier mit Alex in Gütersloh. Wir haben also mal wieder Aufnahmen tatsächlich vor Ort. Moin Alex. Hi Christian. Heute hier in den LWL-Kliniken.
1: Ja, ich freue mich sehr, auch, dass wir wieder vor Ort aufnehmen können. Und wie du schon gesagt hast, in den LWL-Kliniken. Es wird sich heute um ein Thema aus dem Bereich der Psychiatrie drehen. Und ja, wir freuen uns sehr auch unseren Gast willkommen zu heißen, Herrn Professor Schulz. Bevor wir starten, würde ich Sie bitten, dass Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen und wir dann zu dem Thema kommen.
2: Genau, ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Schulz. Ich arbeite hier in der LWL-Klinik als stellvertretender Pflegedirektor. Außerdem bin ich Honorarprofessor an der Fachhochschule der Diakonie und auch verbunden mit dem Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaften an der Martin-Luther-Universität in Halle-Saale, wo ich immer noch verbunden bin dadurch, dass ich dort damals meine Habilitation gemacht habe und meine Doktorarbeit und so und wir auch weiterhin dort Projekte haben. Ja, von Hause aus bin ich Krankenpfleger und habe ja von 2011 bis 2018 habe ich Psychiatrische Pflegestudiengänge an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld aufgebaut, Bachelorstudiengang und auch ein Masterprogramm. Naja, dann bin ich gemeinsam mit dem Kollegen Michael Löhr hier rübergegangen nach Gütersloh, wo wir jetzt schauen, ob wir all die Dinge, die man sich so überlegt an der Hochschule, ob man die auch in der Praxis umsetzen kann. Und das Projekt verfolgt uns jetzt seit fünf Jahren, sind wir jetzt schon hier. Und ja, wir machen weiterhin viel Forschung, wir arbeiten viel mit sogenannten Usern, Nutzern zusammen und beschäftigen uns viel mit den Themen Recovery und auch mit der Frage, wie muss man Krankenhäuser heute aufbauen, damit sie zukunftsfähig sind, damit auch die Pflegenden dort gerne arbeiten. Das ist einer unserer Schwerpunkte.
0: Jetzt sind Sie ja sehr in dem Thema der Psychiatrie unterwegs und ich frage mich, wie sind Sie denn so dazu gekommen? Also gerade die Psychiatrie ist ja einerseits, finde ich, auch sehr spannend, aber ist irgendwie auch, habe ich gemerkt, nicht für, nicht für jede oder für jeden auch so ein Bereich, wo man sich so richtig drin vertiefen kann oder vertiefen möchte. Wie sind Sie dazu gekommen?
2: Ich komme aus einem Haushalt, also mein Vater ist tatsächlich auch Psychiater, ist Psychiater gewesen, ich bin ja kein Psychiater, kommt auch aus der Psychiatrie. Und als ich Zivildienst gemacht habe, wollte ich mal wissen, was der eigentlich den ganzen Tag macht, und bin dann als Zivildienstleistender in die Rheinischen Landesklinik nach Köln damals gegangen und habe dann dort erst auf einer Gerontostation und dann auf einer Station für Männer, einer Akutstation für Männer, meinen Zivildienst gemacht, hab dann die Ausbildung gemacht und hab eigentlich nach dem Studium nicht gedacht, dass ich zurückgehen würde in die Psychiatrie weil die Psychiatrie ja in den Studiengängen bis heute eigentlich kein richtig gutes Thema ist. Was auch das? Ja, das kommt unter anderem natürlich daher, dass es auch zu wenig Professoren gibt, mhm. die letztendlich aus der Psychiatrie kommen. Mhm. Und die psychiatrie zunächst mal gar nicht so schlecht aufgestellt war, weil sie diese Fachweiterbildung hatte. Den hat am Anfang auch gar nicht so wirklich was, haben die gar nicht so mhm. in Not gehabt. Und man muss auch sagen, dass durch den Krieg und durch diese Erfahrungen des Nationalsozialismus und hinterher die die T4-Aktion, mhm. wo man die psychisch kranken Menschen eher umgebracht hat, das hat am Ende eben dazu geführt, dass wir in England zum Beispiel hatten wir schon 1954 starke Bewegungen zur Entwicklung einer ambulant psychiatrischen Pflege und viele Reformen auch. Und wenn wir das so im europäischen Raum vergleichen, dann können wir sagen, dass Deutschland immer erst 20 Jahre später diese Reformen gemacht hat, weil das natürlich ein sehr tabuisiertes Thema mhm. war, wo man auch nicht wirklich dran wollte, weil da ja auch schlimme Dinge passiert waren, aber auch, weil es natürlich diesen Druck gar nicht gab. Wir hatten ja gar nicht zu viele Patienten mehr, die auf den Stationen versorgt werden mussten. Mhm. Man muss sagen, dass die psychiatrische Pflege, es gab eine sehr gute psychiatrische Pflege bis in die 30er Jahre. Und es gab auch schon 1935 die erste Professur in Amerika für psychiatrische Pflege. Und ich war 2011 der erste Professor für psychiatrische Pflege in Deutschland. Und man muss einfach sagen, dass die psychiatrische Pflege in Deutschland tatsächlich auch den Kontakt zum Ausland abgebrochen hat. Also es gab, es gab so eine okay. Zeitschrift, die gibt's ja bis heute, die psychiatrische Pflege aus dem Thieme Verlag. Das war Hilde Schädle-Deininger mhm. damals. Und durch diese Psychiatrie-Enquete und diese Entwicklung aus der Psychiatrie-Enquete hat sich dann die Fachweiterbildung auch entwickelt und so. Da waren die erstmal alle ganz zufrieden. Aber im Grunde genommen hat es keinen internationalen Austausch gegeben. Und also ihr seid ja auch auf der Hochschule mhm. und so. Also man kann sagen, wir haben mal eine Übersicht gemacht für den Mabuse-Zeitschrift. Also ich würde sagen, bis heute gibt es aus der psychiatrischen Pflege in Deutschland nicht mehr als 20 peer-reviewte Paper, von denen ich und Michael wahrscheinlich 17 geschrieben haben. Hm. Also es gibt einfach genau. keinen wirtschaftlichen Druck. Mhm. Und das muss man sagen, keinen Druck der Politik auch. Ne? Also wir haben ja letztes Jahr erlebt, dass die Pflegewissenschaftliche Fakultät in Fallender untergegangen mhm. ist. Und es war toll, dass Bethel damals, wo, also ich bin damals nach dem Studium, dachte ich, das war es jetzt auch mit der Psychiatrie und wollte was anderes machen und dann war aber diese Stelle ausgeschrieben, da wurde hier in Bielefeld, in Bethel, gab es einen neuen ärztlichen Direktor und der hat eine Forschungsabteilung, wollte der haben und dann hat der Pflegedirektor gesagt, wenn es eine Forschungsabteilung gibt, dann gibt es auch Pflegeforschung und so bin ich dann da hingekommen und das war aber der Erste. Also ich hatte nur einen mhm. Kollegen damals und das war der Chris Abderhalden in der Schweiz. Mhm. Der hat im Grunde genommen dasselbe gemacht wie ich. Mhm. Und dann haben wir diese drei Länderkongresse ins Leben gerufen. Mhm. Dann hat es das Lehrbuch für psychiatrische mhm. Pflege, das dicke rote neue. Das war dann so ein Umbruch in der psychiatrischen Pflege. Dann haben wir das damals so aufgebaut und dann gab es eben diese Fachhochschule und Eben auch die Idee, dass wir dort psychiatrische Pflege akademisieren, weil ich auch immer, also ich stehe bis heute auf dem Standpunkt, dass diese Fachweiterbildungen letztendlich ein Stück weit frauenfeindlich sind, weil es letztendlich nicht anschlussfähige oder bildungsfeindlich, weil es nicht anschlussfähige Bildungsformate sind, also ich kann eben kein lebenslanges Lernen damit machen. Mhm. Okay. Also ich meine, ich wäre heute fast manchmal froh, wir hätten wieder mehr psychiatrische Fachweiterbildung, weil wir sie ja tatsächlich mhm. brauchen, um zum Beispiel ambulante psychiatrische Pflegedienste zu machen und weil wir jetzt tatsächlich das Problem haben, dass viele dieser Bildungsinstitute damals gegründet wurden in den 80er, 90er Jahren und jetzt diese ganzen Leute in Rente gehen und mhm. diese Sachen häufig nicht nachbesetzt werden, sondern mhm. eingestellt werden. Und wie das in Deutschland so ist, haben wir natürlich auch überhaupt keine belastbaren Zahlen, mhm. weder wie viel wir davon eigentlich brauchen, als auch wie viel wir denn davon überhaupt haben. Mhm. Und wir haben damals mit der Fachhochschule der Diakonie bis heute gestartet, die zweimal im Jahr und produziert schon relativ viele, aber natürlich Überhaupt nichts, womit man flächendeckend irgendwas machen kann. Mhm. Und man muss halt als Pflegewissenschaft oder aus der Pflege heraus schon den Vorwurf an wen auch immer richten, dass es relativ gefährlich ist, solche Entwicklungen einer kirchlichen Hochschule zu überlassen. Weil die Kirche ist letztendlich auch nicht dafür verantwortlich, die Strukturen sicherzustellen. Mhm. Wenn man die Krankheitslast sieht, 25 Prozent der Bevölkerung werden im Laufe ihres Lebens eine psychische Erkrankung haben, dann kann man letztendlich nicht begreifen, warum ein so relevanter mhm. Teil der Gesellschaft und auch der Volkswirtschaft nicht entsprechend versorgt wird, obwohl es natürlich international entsprechende Konzepte gäbe. Viele der Forschung, auf die sich zum Beispiel Psychotherapie stützt, mhm. kommt aus Ländern, wo diese entsprechenden Forschungsergebnisse von Pflegewissenschaftlern entwickelt wurden und nicht mhm. etwa von Psychotherapeuten oder Psychologen ja. mhm. Also natürlich werden dort auch äh, wunderbare Dinge gemacht, aber gerade was den Bereich der Psychoedukation, der niedrigschwelligen Therapieangebote, mhm. also vor allem dieses Thema Niedrigschwelligkeit, Arbeiten in der häuslichen Umgebung, da gibt es ja viele Ansätze, wo wir leider gerade schon wieder mindestens 20 Jahre hinterher sind. Hm.
0: Herr Schulz, mich würde noch interessieren, Sie haben gesagt, erster Inhaber der Professur in Deutschland, wurden da Erwartungen an Sie gestellt oder wie fühlt sich das an, wenn man die einzige Person ist, die jetzt so dieses Amt bekleidet und weiß, man muss jetzt irgendwie auch liefern vielleicht, weil, also weil natürlich auch viel zu tun ist und hat das irgendwie Auswirkungen gehabt auf, auf das Heute, also dass damit sehr viel mehr ins Rollen gebracht ist?
2: Ja, also wie gesagt, ich, das so Fragen stellt man sich, glaube ich, nicht, wenn man da gerade anfängt, ob das zu groß ist. Also wahrscheinlich war das ja alles sehr groß, die Fragen. Am Ende sind wir da, glaube ich, ein Stück weit reingewachsen dann. Wir haben uns natürlich orientiert an internationalen Fragen, an internationalen Entwicklungen und haben uns versucht, eben europäisch zu arbeiten und zu denken und so. Also am Ende würde ich sagen, man kann ja auch scheitern. Das ist ja auch nicht schlimm. Schlimmer wäre es nicht, versucht zu haben. Also ich würde schon sagen, ich treffe bis heute sehr viele Menschen, die bei uns studiert haben. Und wir haben letztendlich Menschen in unseren Studiengängen gehabt, die hinterher selber Professoren geworden sind und die große Doktorarbeiten habe ich gerade jetzt jemanden, der eine sehr große Doktorarbeit bei den Soziologen über Stigma geschrieben hat, der bei uns studiert hatte. Also von daher würde ich sagen, es ist schon aufgegangen, aber das Traurige ist eben, dass so wenig Mittel zur Verfügung gestellt werden. Also letztendlich hatten wir dann da, ich weiß nicht, 2,3 Stellen oder so. Gleichzeitig wurden jetzt für die 150 oder ich weiß nicht, 300 Medizinstudenten, die es jetzt in Bielefeld geben soll, wurden 90 Professuren geschaffen. Ja, da muss man halt Schlag. sagen, gut, dann soll es halt auch nicht sein. Und sag mal, einer der wesentlichen Gründe, warum wir damals auch weggegangen sind von der Hochschule, war, dass im Grunde genommen dieses Thema Forschung und Entwicklung nicht den Raum bekommen hat, den es eigentlich verdient, mhm, ja, sondern das ja. immer eher noch so ein bisschen wie Fachschule sich angefühlt hat. Und wir zwar versucht haben, viel zu schreiben und zu disseminieren und Vorträge zu halten und so, aber das war am Ende alles nicht wirklich unsere mhm. Arbeit, ne, sondern gezählt hat am Ende nur Lehre. Und wie gesagt, also jetzt kann man das, also es war alles auch nett, das ist gut, dass wir das tun konnten und ich glaube, das hat aber auch was entwickelt, aber das Problem, was wir jetzt heute haben, ist aktuell eben, dass wir viel zu wenig Möglichkeiten haben, für junge Menschen mhm. eine Promotion zu machen und deswegen werden wir sehr große Probleme bekommen, nicht nur in der Psychiatrie, die Professuren zu besetzen, die es mhm. denn da gibt. Ja,
0: Das wird so sein. Sie haben gerade Chris Abderhalden erwähnt. Ich bin mir nicht mehr sicher. ist ja nicht tot. Mhm. Genau, der ist von 2013 Genau. Der hat aber einen wichtigen Beitrag mit Ian Needham, glaube ich, geleistet. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, haben die beiden das Besuchslegemodell in der Psychiatrie im Grunde genommen.
2: Haben also ja. sich viel mit beschäftigt, ja. Genau. Mhm. Also zumindest mhm. kenne Standard ich sie. Standard entwickelt, genau. Haben aber auch sehr viel zum Thema Aggression gemacht. Mhm. Also, okay. Ian
1: Needham ist ja auch noch da. Mhm. Mhm. Vielen Dank ähm, für, für den Einstieg. Sie haben das vorhin kurz schon mal schon mal angesprochen, internationale ähm, Konzepte, dass man doch viel über den Tellerrand gucken musste, auch historisch vielleicht gewachsen. Mhm. Genau. Und so kommen wir vielleicht auch zu äh, unserem heutigen Thema Safe Walls, und freuen uns, dass dass wir Sie als Gast dafür gewinnen konnten für das Thema. Das Thema nimmt ja immer mehr. Glaube ich, habe ich so die die äh, kommt es mir so vor, dass es immer mehr Raum einnimmt, beziehungsweise gerade in, in Krankenhäusern, wo es um psychiatrische Pflege geht, Antworten gesucht werden, wie können wir mit Patienten umgehen oder wie können wir Patienten andere Versorgungskonzepte ähm, niederbringen, beziehungsweise zubringen, beziehungsweise wie können wir uns als Station neu aufstellen. Vielleicht können Sie einmal kurz erklären, was ist überhaupt SafeWords? Was versteckt sich hinter diesem Begriff?
2: Ja, Safe Words. Der Begriff kommt aus dem Englischen und heißt äh, sichere Stationen und ist ein Konzept, was in England entwickelt wurde, speziell für den Bereich von, sagen wir mal, Akutstationen und es ist entwickelt worden maßgeblich treibend von Len Bowers, der damals am Institute of Psychiatry in London gearbeitet hat. Und mein Kollege Michael Löhr hatte schon 2013 ihn getroffen auf einem Kongress in Istanbul und damals schon die Idee entwickelt, dass wir SafeWords nach Deutschland holen sollten. Also vielleicht, wenn man das von außen betrachtet oder von weiter weg, dann kann man sagen, dieses Thema Gewalt und Psychiatrie ist eines, was uns ähm, natürlich schon seit 100 Jahren beschäftigt, aber was uns eben heute immer noch stark beschäftigt. Und interessanterweise ist es so, dass das eigentlich relativ spät erst Eingang in die Forschung gefunden hat. Also man untersucht erst systematisch seit Ende der 80er Jahre eigentlich Gewalt und sowas in der Psychiatrie. Und es hat dann Anfang der 2000er Jahre das sogenannte Eviprec forschungsprojekt gegeben. Es war ein europäisches Forschungsprojekt zu Gewalt und Aggressionen in der Psychiatrie, zu Zwangsmaßnahmen. Und äh, da hat man festgestellt, dass die Vorgehensweisen in den Ländern sehr unterschiedlich sind und dass wir eigentlich gar nicht wissen, was, warum gut ist und mhm. so, ne? Und SafeWords ist aus unserer Sicht eben heute eine bestimmte Stufe, auf der wir jetzt stehen. Also als ich zum Beispiel in, damals in der Psychiatrie angefangen habe, da gab es dann solche Polizeibeamten, die haben uns gezeigt, wie man so Griffe macht und so. Mhm. Und dann später, dann war eben dieses Thema, dass wir festgestellt haben, wir haben viel zu viele Zwangsmaßnahmen und das dauert auch alles viel zu lang und so. Und dann haben wir angefangen, die Strukturen zu verändern. Dann gab es zum Beispiel die Aufforderung, dass seitens des Arztes alle sechs Stunden das erneuert werden muss. Das hat schon dazu geführt, dass deutlich weniger fixiert wurde oder mhm. wesentlich kürzer. Auch in Deutschland gab es dann so Arbeitskreise, die sich damit beschäftigt haben, wie viele Zwangsmaßnahmen haben wir denn überhaupt? ein hochsensibles Thema. Mhm. Keiner will das so gerne sagen, wie viele er hat und so und warum. Aber auch da konnten wir dann feststellen, dass es doch auch sehr unterschiedlich ist. Und es gab dann viele solche Konzepte wie Prodema zum Beispiel. Das ist auch so ein Konzept zum professionellen Umgang mit Aggression und Gewalt, wo man auch so Kommunikationsstrategien erlernt und so. Und Len Bowers ist ein Krankenpfleger aus England, mhm. der dann hinterher eben auch Professor war, der sich sein ganzes Forscherleben mit der Frage beschäftigt hat, wie kann man mit Aggression und Gewalt in der Akutpsychiatrie besser umgehen. Und er hat viel sich beschäftigt mit zum Beispiel Entweichungen, mit der Frage von Erleben, von Zwang. Und am Ende seines Forscherlebens hat er dann im Grunde genommen vom englischen Gesundheitsministerium, Department of Health, diese große Aufgabe bekommen. Er soll doch einmal nochmal alles zusammenfassen. Und er hatte eine große Forschergruppe. Und sie haben dann nochmal alles zusammengetragen, was es eben so gibt, und haben daraus dieses SafeWords-Modell gemacht. Mhm. Und das SafeWords-Modell ist, also ist auch sehr wichtig, ist kein Pflegekonzept, mhm. sondern richtet sich an das gesamte interdisziplinäre Team. Wir beschreiben es als eine komplexe Intervention, die die Haltung und die Arbeit des gesamten Teams verändern soll. Und im Vergleich zu dem Polizeibeamten, der uns früher die Griffe gezeigt hat, kann man sagen, das war sehr für die akute Situation gemacht, wenn jemand kommt, jemand rumschreit, mhm. jemand mich angreift. Das safe -Words konzept heute 30 Jahre später sozusagen, versucht sehr präventiv die Dinge anzugehen. Also wir sagen heute, wir müssen im Grunde genommen alles dafür tun, damit erst gar keine Krisensituation entstehen kann. Mhm. Und selbst wenn ein Krisen, also es ist ein sehr wichtiger Begriff im Safeboards-Konzept, ist der Begriff des Krisenherdes. Mhm. Wenn es einen Krisenherd gibt, dann müssen wir versuchen, den positiv irgendwie zu beeinflussen. Und von dem Weg zur Entstehung einer Krisensituation bis hin zur Eskalation oder zum Vorfall, zum Kampf oder zum Einsatz von Zwangsmaßnahmen, auf diesem Weg haben wir sehr viele Gelegenheiten, diesen Prozess abzukürzen, also zu unterbrechen, den mhm. Teufelskreis zu durchbrechen. Mhm. Weil die Idee von Len Bowers ist letztendlich, dass er sagt, im Grunde genommen bedingen sich Eindämmungsfaktoren und sowas wie unerwünschtes Verhalten, sowas wie ähm, zum Beispiel Menschen zeigen suizidales Verhalten, Menschen wollen die Station verlassen, all sowas sind, sagen wir mal, Verhaltensweisen, auf die wir dann re reagieren. Hm. Wir reagieren dann mit Eindämmungsmaßnahmen, wir Sagen, der Ausgang ist gestrichen oder sie müssen jetzt Medikamente nehmen oder irgendwie sowas. Und diesen Kreislauf oder diesen Teufelskreis, den gilt es im Grunde genommen zu unterbrechen. Mhm. Und darauf aufbauend hat er dann im Grunde genommen sein Modell entwickelt und hat gesagt, wir müssen letztendlich das gesamte Gebilde der Station und auch eigentlich darüber hinaus in den Blick nehmen, um letztendlich ein Instrument zu entwickeln, was hier Vorteile mhm. bringen würde.
0: Sie haben gesagt, dass das Thema Gewalt und Psychiatrie schon sehr lange sehr nah beieinander liegen. Woran liegt das?
2: Ja, das liegt ja zunächst mal auch daran, dass die Psychiatrie einen bestimmten Auftrag erfüllt. Das heißt, wenn Menschen aufgrund ihrer Erkrankung eine Gefahr für sich oder für andere darstellen, dann können sie zwangsuntergebracht werden. Und je nach Gesetzeslage hat sich ja viel verändert. Wir brauchen heute viel mehr richterliche Genehmigungen mhm. als noch vor einigen Jahren. Mhm. Aber wenn eine entsprechende gesetzliche Regelung vorliegt, dann ist die Psychiatrie auch aufgefordert, entsprechend Gewalt anzuwenden, mhm. Zwangsmaßnahmen mhm. durchzuführen. Mhm. Und ja, letztendlich gibt es natürlich immer die Frage, gibt es etwas wie Fremdaggression oder Eigenaggression, Gefahr des eigenen Lebens, was am Ende geschützt werden muss. Mhm. Aber ich würde schon sagen, die Psychiatrie ist natürlich ein Stück weit dafür bekannt, aber natürlich wissen wir, dass es in Notaufnahmen, in Altenheimen, in vielen anderen Bereichen, selbst Feuerwehrleute und so weiter können berichten, dass sie aggressive Übergriffe erleben. Mhm. Also ich würde mal sagen, die Psychiatrie und hier vor allem der Bereich der Psychoseerkrankten war vielleicht als erster bereit, sich diesem Thema offen zuzuwenden und zu sagen, wir müssen jetzt mal hier versuchen, eine empirische Datenbasis zu erarbeiten. Weil wir zum Beispiel selbst in der Psychiatrie erleben, dass natürlich Aggression und Gewalt auf einer Gerontopsychiatrischen Station, was grundsätzlich anderes ist als auf einer Suchtaufnahmestation. Mhm. Und dem muss man eben entsprechend Rechnung dann tragen. Mhm.
0: Ich habe immer so ein Gefühl dazu gehabt, dass diese, dass diese Gewalt dadurch entsteht, dass man irgendwie so eine bestimmte Überhöhung oder Erhöhung gegenüber von Patientinnen und Patienten hat, weil sie eventuell eine psychiatrische Erkrankung haben und deswegen meint, man wisse es besser und es dadurch zu Gewaltsituationen kommt. Mhm. Also das war immer so mein Gefühl, also egal ob das jetzt, keine Ahnung, vielleicht beeinträchtigte Menschen gewesen sind, also kognitiv beeinträchtigte Menschen oder eben auch, wie sie sagen, Menschen mit Psychosen oder ähnliches. Ich hatte immer so das Gefühl, dass insbesondere auch das Personal so ein Stück weit die Fähigkeit vielleicht nicht verloren hat, aber so diesen Schritt zurück nochmal zu gehen, mhm. was ist jetzt hier eigentlich los? So, bin ich wirklich ein besserer Mensch und ähm, habe ich überhaupt also dass diese, diese moralische Erhöhung irgendwie immer zu Gewalt geführt hat. Also auch zu, zu Zwangsmaßnahmen, dass man das auch so ein bisschen wollte, so ein bisschen fokussiert hat. Und nee, also wir müssen jetzt hier fixieren, so, obwohl es vielleicht, gar, also es wurde gar nichts anderes versucht, mhm. so, dass diese, dieses Machtgefälle immer ausgenutzt mhm. wurde.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, wenn man sich die Arbeiten jetzt von Len Bauers und SafeWords eben anschaut, dann kann man sagen, dass wir natürlich davon ausgehen müssen, dass viele Situationen, die entgleiten, durch das Personal ausgelöst werden und nicht durch die Patienten. Und das, sagen wir mal, schon die schwerste Erkenntnis. Hm. Das muss man akzeptieren. Wir, wir sagen, SafeWords arbeitet zu 70 Prozent mit dem Personal und nur zu 30 Prozent mit den Patienten. Weil wir ja wissen, da reicht ja leider manchmal schon ein Blick auf den Dienstplan, um zu wissen ob es am Nachmittag Stress gibt oder nicht. Mhm. Ja. Und das ist ja nicht unbedingt, weil wir irgendwas verlernt haben, sondern es gibt ja durchaus Leute, Menschen, Fähigkeiten, die in der Lage sind, eben die Welt aus der Sicht der Patienten zu sehen und entsprechend flexibel auf diese Situation einzugehen. Mhm. Kollege Löhr sagt immer gerne, viele der Patienten, die bei uns sind, die sind eigentlich schon zu krank, um das überhaupt erfüllen zu können, was von ihnen erwartet wird, wenn mhm. man auf einer solchen Station ist. Das ist ja kein normaler Ort, es ist ein höchst anstrengender Ort. Mhm. Und all das, was dann noch über die Menschen hereinbricht an Regeln, an Erwartungen, das ist halt, gerade wenn ich in einer Krisensituation bin, oft auch einfach viel zu viel.
1: Mhm. Mhm.
2: Und äh, gut, dann gibt es natürlich, wie gesagt, natürlich extrinsische Fragen. Wie viel Personal habe ich letztendlich? Und Aber auch die Frage, wie gut ist das Personal ausgebildet? Und gelingt es letztendlich eine gemeinsame Idee der Versorgung, der Behandlung hinzubekommen? Mhm. Und da muss man sagen, SafeWords ist eben ein Konzept, Stationskonzept, was eben dazu beiträgt, dass wir regelhaft schauen, wie können wir, sagen wir mal, uns so verhalten, dass es nicht
1: zu schwierigen Situationen kommt. Mhm. Okay. Mir kam gerade der Gedanke, dass er extrem hohe reflexive Anforderungen an alle Beteiligten stellt, mhm. also sowohl Pflegekräfte als auch Ärzte, als auch Therapeuten und wir dann irgendwie in so einem Spannungsfeld sind, wo es ganz viele Fragen gibt, die noch gar nicht irgendwie auf Organisationsebene vielleicht in vielen Einrichtungen analysiert oder irgendwie geklärt sind. So. Mhm. Also wer hat bis wo Verantwortlichkeiten, also so die klassischen Fragen. Mhm. Und da sind wir vielleicht noch gar nicht so an diesem Punkt, ich reflektiere jetzt mein eigenes Handeln. Mhm. Ähm, wo setzt da das SafeWords-Modell an oder wird mhm. das schon von vornherein vorausgesetzt, dass äh, man sich diese Fragen schon im Vorhinein gestellt hat?
2: Mhm. Ich sage vielleicht noch mal kurz, was das Modell mhm. beinhaltet. Mhm. Und dann kommen äh, wir vielleicht zu dieser Frage. Mhm. Also wichtig ist beim SafeWords-Modell, dass man sich noch mal klar macht, es gibt bestimmte Ursprungsfaktoren, die führen dazu, dass schwierige Situationen entstehen. Ja, mhm. SafeWords benennt sechs Stück, die letztendlich alles erklären. Jede Gewaltsituation, das heißt einmal die Frage, wie ist das Team und wie sind die Strukturen? Das ist schon mal der erste Punkt. Also wird morgens immer um acht gefrühstückt oder kann ich auch um zehn hm. Uhr frühstücken? Haben die Leute was gelernt? Sind genug da? Sind die erschöpft oder sind die nicht erschöpft? Das ist schon mal eine wichtige Frage. Dann gibt es diese Frage der räumlichen Umgebung. Wenn das komplett überfüllt ist, wenn das nicht schön aussieht dort, dann führt das dazu, dass die Menschen unruhig werden. Ja, Also gibt es auch tausend Studien, aber brauchen wir ja auch keine Studien dafür. Wir fühlen uns ja auch nicht wohl, wenn es nicht schön aussieht und wenn nicht genug Platz da ist. Und dann gibt es natürlich sowas wie geschlossene Türen, ist auch räumliche Umgebung, ist sehr schwierig. Ne? Das macht die Leute schon dann auch sehr unruhig. Dann gibt es Dinge, die werden von außen in die Station reingetragen. Zum Beispiel jemand erfährt, dass seine Frau sich von ihm getrennt hat durch einen Telefonanruf oder man hat seinen Job verloren oder seine Wohnung. Dann kommt man natürlich auch sehr schnell, kriegt man eine schlechte Nachricht und kann je nach psychischem Zustand dann auch in eine Krise kommen. Dann gibt es so etwas wie auch die Eigenschaften der Patienten. Also zum Beispiel, wenn die gelernt haben, dass man Probleme über Handgreiflichkeiten löst. Dann ist es wahrscheinlicher, dass die auch sowas noch mal zur Anwendung bringen. Dann gibt es natürlich auch die Symptome und die Patientengruppe. Also wenn die Patientengruppe untereinander nicht gut harmoniert, dann ist das auch ein sehr gefährliches Thema. Und so gibt es also diese Ursprungsfaktoren von Safe Words, die dazu führen, dass es zu solchen Situationen kommt. Und zu diesen Ursprungsfaktoren, zu diesem Modell haben letztendlich die Wissenschaftler dann Interventionen rausgesucht, die gesagt haben, was sie eben übrigens auch gesagt haben. Es geht schon mal damit los, dass wir gegenseitige Erwartungen klären wir sagen den Patienten, was wir von ihnen erwarten und wir hören uns an, was die Patienten von uns erwarten. Mhm. Das machen wir mhm. in so einem Delphi-Prozess. Die Patienten, es passieren so Runden. Dann entwirft man ein gemeinsames Plakat, wo die gegenseitigen Erwartungen draufstehen. Und man verabschiedet sich, soweit es geht, von Regeln. Weil Regeln von allen Mitarbeitenden anders ausgelegt werden und riesige Konfliktpotenziale mit sich bringen und häufig weiß man gar nicht mehr, woher die Regeln kommen, die man da hat, ja, auf Station, ja. Wer wann rausgeht, wer wie viel Zigaretten bekommt. Mhm. Die meisten Konflikte entstehen in der Psychiatrie wegen Zigaretten. Gegenseitiges Kennenlernen. Dann das Thema gegenseitiges Kennenlernen, ja. Wir haben oft das Gefühl nach dem Motto, wir sagen den Leuten besser nicht, wer wir sind und so, aber wir wollen von den Patienten alles wissen. Mhm. Und deswegen gibt es diese Intervention, dass wir von uns ein Bild aufhängen von jedem und sagen, ich bin der, ich höre gerne Hardrock, ich esse nicht gerne Nudeln. Solche Dinge schreiben wir da drauf, damit die Leute mit uns in Kontakt treten können, damit wir, und das tun die, sofort, damit wir in der Krisensituation auch etwas haben, auf das wir zurückgreifen können, weil wir eben mit den Menschen ein Thema haben. Zum Beispiel gemeinsam Arminia Bielefeld-Fan zu sein, kann extrem verbindend sein, weil das an sich schon hart genug ist.
0: Das muss man aber auch wollen, also auch als Mitarbeitender.
2: Nein. Nee?
0: Also ich habe so gedacht, dass man und dann sagt, nee, also diese diese Nähe, die möchte ich nicht. Also dass man irgendwo sagt, also mein mein privater Bereich, den möchte ich jetzt hier genau. nicht unbedingt. da kommen wir
2: gleich nochmal zu dem Thema Implementierung. Mhm. Der Punkt ist der, es gibt hinreichend wissenschaftliche Evidenz, dass genau das, was Sie eben gesagt haben, dieses Thema ich da oben, mhm. der da unten. Mhm. Ich der Gute, der der Böse, mhm. der Gefährliche, mhm. der der mir nach Hause nachfährt und so weiter. Mhm. Und jetzt könnten wir ja noch über Facebook reden mhm. oder über andere Dinge, die es überall noch gibt und über zum Beispiel, wie sich Pflegende oder Mitarbeitende aller Berufsgruppen laut im Stationszimmer über alles unterhalten. Aber so weit brauchen wir aus meiner Sicht gar nicht gehen, weil es eben diese ganzen Themen, wie ich klebe mein Namensschild ab und lauter so ein Unsinn, mhm. Eben, man kann sagen, man arbeitet so, aber dann hat das eben nichts mit Fachlichkeit zu tun, weil mhm. wir eben sehr gut wissen, wenn ich einem Menschen sage, dass ich Harry Potter lese oder Marius Müller-Westernhagen höre, dann habe ich keine Dinge preisgegeben, die was mit meinem persönlichen Leben zu tun haben. Mhm. Ich habe nur ein Angebot gemacht, für etwas, über das wir gemeinsam ins Gespräch mhm. kommen können. Und wir haben es auch umgekehrt gemacht, dass wir die Patienten bitten, dass sie aufschreiben, wer sie sind, was sie mögen. Und da kommen Sachen raus von Patienten, die wir schon seit 20 Jahren haben. Das wussten wir gar nicht, dass die angeln gehen oder dass die Experten in Neil Young Musik sind oder sonst mhm. irgendwas. Aber wenn man das weiß dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man aufeinander losgeht, viel geringer. Das reicht man, aus? Ja, wenn man darüber ins Gespräch kommt. Mhm. Und die Leute sprechen ja das Personal an auf diese Dinge. Mhm. Und sie geben sich dann auch als Mensch zu erkennen und nicht als nicht erkennbare Person, mhm. die angeblich dort nur ihren Job machen will oder sowas. Und das hilft sehr viel, das wird von den Patienten sehr genau studiert, was da aufgeschrieben wird und die Leute werden immer angesprochen. Ich kann Ihnen das auch gerne gleich zeigen, wenn Sie möchten.
0: Also ich glaube Ihnen das.
2: Nee, aber ich kann Ihnen, dass man mal sieht, wie mhm. das aussieht. Ja. ja. Mhm. Ähm, genau. Das ist äh, gar kein Ding. Ne? Also das ist sehr wichtig. Also mhm. das war gegenseitiges Kennenlernen, gegenseitige Erwartungen klären, dann gibt es so etwas wie positive Kommunikation über Menschen immer etwas Fachliches und vor allem etwas Positives zu sagen. Das fällt manchmal gar nicht leicht. Wir haben manchmal sehr anstrengende Patienten. Mhm. Aber wenn wir nicht über die, also wenn wir den Spätdienst schon so in den Dienst schicken, nach dem Motto, es war heute Morgen ganz furchtbar mit mhm. diesen Patienten, dann ist das eine große Gefahr. Mhm. Dann haben wir das Thema gemeinsame Unterstützungskonferenz. Sehr wichtig, dass die Patienten zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen, damit sie nicht aufeinander losgehen. Ja. Dann wertschätzende Kommunikation. Es ist sehr wichtig, dass die Menschen lernen, wie sie kommunizieren. Häufig müssen die Mitarbeitenden sagen, nee, du kannst nicht nach Hause, nee, raus kannst du auch nicht, du kannst alles nicht. Und das muss man so kommunizieren können, dass das für den Patienten ertragbar ist. Mhm. Deswegen gibt es Teaminterventionen, wo man auch aufgefordert wird, sich gegenseitig das zu sagen, wenn das nicht hilfreich war, was man gerade, wie man kommuniziert hat oder dass es sehr hilfreich war. So in dieser Art sind diese Interventionen auch noch zum Beispiel ein Fokus auf das Thema schlechte Nachrichten. Jemand bekommt mhm. schlechte Nachrichten. Wir wissen das häufig schon vorher. Und manchmal denkt man sich besser, ich gehe jetzt schnell nach Hause, bevor der den Brief aufmacht. Aber man kann halt auch hergehen und sagen, der wird gleich diesen Brief bekommen. Wer hat einen hm. guten Bezug zu diesem Menschen? Wie können wir das vorbereiten? Wie können wir hm. das begleiten, damit das jetzt nicht gleich hochgeht? Hm. Eine letzte Intervention, also ich will sie jetzt hier auch nicht alle beschreiben, aber eine wäre noch die Entlassnachrichten. Wenn die Menschen gehen, dann lassen die eine Botschaft da für die Menschen, die da bleiben. Und äh, die wird aufgehangen. Und auch das ist etwas, was die Menschen alles durchlesen und am Ende solche Botschaften, du tust das hier für dich oder halt durch, wie auch mhm. immer, dass das den Menschen hilft und äh, dass das Druck rausnimmt aus diesem System.
0: Das hört sich ehrlich gesagt so an als, würde ich mir genau das von allen Menschen auch im Alltag wünschen. Also, guter
2: nee. Punkt. Das guter hatte Punkt. Ich auch ja, genau, genau. Das ist, muss man sagen, Safe Words haben sie ja am Anfang gesagt, ist momentan in aller Munde. Ich würde, als der Michael Löhr damit ankam, habe ich gesagt, warum in aller Welt sollen wir solche Selbstverständlichkeiten verbreiten? Das ist nichts anderes als gute Pflege, die hier beschrieben ist. Mhm. Und die Wahrheit ist letztendlich, es gibt eine schöne Studie aus Schweden von der Anna Björkdahl, die hat untersucht, was für Typen arbeiten eigentlich auf solchen Akutstationen. Und die Studie hat den eindrucksvollen Titel The Bulldozer and the Ballet Dancer. Und es gibt eigentlich so diese zwei Typen, ja, Bulldozer, die darauf achten, dass die Regeln durchgezogen mhm. werden und Balletdancer, die in der Lage sind, flexibel zu arbeiten. Und in der Regel ist es so, dass die Bulldozer das Klima der Station maßgeblich bestimmen. Und was hier gemacht wird, ist im Grunde genommen auch eine Stärkung dieser Balletdancer Dancer und nochmal eben eine Verpflichtung zu sagen, wir benehmen uns hier nicht, wie wir wollen, sondern das sind unsere Richtlinien. Hiernach werden wir arbeiten, weil wir wissen, dass dadurch Menschen geschützt werden. Also ja, auch Personal. Jede Klinik, mhm. auch diese, hat Mitarbeitende verloren, die nicht mehr arbeiten werden, weil sie solche Situationen erlebt haben. Mhm. Also wie gesagt, völlig klar, es sind erstmal relativ zunächst mal banale klingende Eigenschaften guter Pflege. Wenn wir uns vorstellen, dass wir kommunizieren müssen mit Menschen, die sehr aufgeregt sind, dann ist das eine hohe Kompetenz, die die mhm. Leute haben müssen. Das muss man lernen. Und das, was Sie ja auch schon angesprochen haben, die Pflegenden, die so in als Frontline-Worker mhm. im Grunde genommen unterwegs sind, hier 724, die sind leider relativ schwach nur ausgebildet in diesen Fragen der Selbsterfahrung und der Selbstreflexion. Da sind andere Berufsgruppen wie Psychologie oder sowas, haben da deutlich mehr gelernt. Mhm. Und das fehlt uns auch bei der Frage, wie wirken wir in Kontakten? Warum reagiert der so auf mich? Warum ist der jetzt so abgegangen? Oder die mhm. in dieser Situation, was habe ich falsches gesagt? Oder wie war meine Mimik? Oder ich weiß es nicht. Diese Dinge besser zu verstehen, das muss man in so einem anspruchsvollen Setting dann auch erst lernen. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt. Wir würden niemals sagen, dass Safe Words etwas ist für jede Station, mhm. sondern es ist etwas für Bereiche, in denen Gewalt und Aggression eine Rolle spielen. Also nichts für Psychotherapiebereiche. Also es ist durchaus auch was für Notaufnahmen oder wir sind jetzt viel zum Thema Eingliederungshilfe, aber auch die Frage von anderen Settings. Es gibt gerade auch Überlegungen, was von dem vielleicht auch zum Beispiel für Kindergärten mhm. äh, interessant sein könnte. Aber von daher ist das ja nichts oder ganz wenig an dem Safe Words-Konzept hat ja tatsächlich etwas mit Diagnosen zu tun, sondern alles ist im Grunde genommen die Frage, wie können wir zusammen leben mhm. klarkommen mhm. in einem Raum, den wir uns nicht ausgesucht haben. Ja,
1: das ist ja so ein bisschen der Punkt. Mhm. Sie hatten ganz am Anfang gesagt, dass in Großbritannien, also sozusagen der Ursprung gewesen mhm. des Modells, jetzt hat sich das natürlich so 20 Jahre entwickelt, jetzt ist es dann nach Deutschland geschwappt wie ist die Entwicklung in Großbritannien? Also ist man an diesem Punkt schon, dass man sagt, ähm, wir haben andere Dienste, wir haben andere Institutionen, wir sind sozusagen in die Gesellschaft ähm, eingestiegen. Also ist dieser Prozess schon im Gange oder ist er schon gelaufen oder beschränkt man sich da auch nur auf diesen Klinikbereich und vielleicht auf die ambulante Versorgung noch mit?
0: Und gibt es Zahlen hm, dazu, genau. dass es wirklich zum Beispiel weniger Vorfälle gibt oder hm. weniger Zwangsmaßnahmen? Also hat sich das hinten raus... Mhm. Ich würde nicht sagen gelohnt, aber ist es ein Konzept. Messen kann, ne? Ja genau. Was äh, vielleicht sogar auch weiterentwickelt werden muss, weil es vielleicht noch Lücken gibt, wo man sagt, ah, das funktioniert noch nicht so gut oder ähnliches.
2: Mhm. Genau, also zunächst mal vielleicht zu England oder zu dieser Frage. Momentan arbeitet man viel an der Frage in England Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mhm. Insgesamt muss man sagen, ist ja SafeWords eigentlich weltweit am Start. Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt einen sehr starken Forschungsbereich im Bundesstaat Victoria in Australien, die nochmal sehr starken Fokus darauf legen, dass ähm, Nutzerforschung passiert. Also die lassen das auch regelhaft, ihre Sachen durch partizipative Forschung, Forschung von Betroffenen, untersuchen, ist SafeWords wirklich nur so gut oder sagen die das alles nur, wirkt das tatsächlich und so. Da gibt es sehr interessante Arbeiten. Ich sag gleich was zu den Zahlen. Eine Sache, um das gerade noch rund zu machen, wie gesagt, SafeWords ist für uns eine komplexe Intervention. Mhm. Das heißt, sie betrifft verschiedenste Hierarchieebenen, sie betrifft verschiedene Berufsgruppen, sie ist sehr stark abhängig von dem regionalen Setting, in dem es eingeführt werden soll. Und komplexe Interventionen haben eben, ja, ist die Frage, wie ist die Kultur der Einrichtung mit Veränderungsprozessen, wie sind die Mitarbeiter eigentlich so unterwegs, sind die völlig fertig oder viel zu wenig oder ganz intelligent und motiviert und am Ende auch die Frage, ist die Intervention, die man einführt, einfach nachzuvollziehen oder nicht? Das sind sehr elementare Fragen bei allen komplexen Interventionen, mit denen wir es zu tun haben. Mhm. Also jede Station hat vor allem eigentlich komplexe Interventionen umzusetzen, jedes medizinisches Setting, einfache Intervention, also eine einfache Intervention im Vergleich wäre jetzt eine Tablette, die wirkt eben in Hamburg so wie in München im besten Falle, aber alles, was danach kommt, ist schon eine komplexe Intervention. Also SafeWords ist aus unserer Sicht ganz kleine Top-Down-Geschichte. Das Management, das Direktorium überlegt sich, wir wollen SafeWords haben. Es kann nicht sein, dass mhm. ein Pflegender auf Station meint, ich will jetzt SafeWords machen, wird nichts werden.
0: Das Management muss dahinterstehen und es wollen.
2: Das muss dahinterstehen, damit es dahinterstehen kann, muss es das verstehen, weil letztendlich bedeutet das auch einen anderen Umgang mit Risiken. Also ich versuche wesentlich restriktiver mit meinen ganzen Machtmöglichkeiten umzugehen, ich versuche viel mehr in den Dialog zu gehen und dabei können auch, sagen wir mal, Besteht auch das Risiko, dass mehr passiert, dass vielleicht auch, weil ich die Tür aufmache, mehr Menschen entweichen? Dann muss sich die Klinikleitung mit der Polizei auseinandersetzen, die dann nachfragt, warum laufen die jetzt immer weg von euch? Aber auch die Mitarbeitenden, die merken sehr schnell, ob die Klinik hinter einem steht oder nicht. Ja, Deshalb, wir geben uns sehr viel Mühe, intensivst mit den Management zu sprechen, um wirklich um ihnen klarzumachen, sie treffen eine große Entscheidung. Keiner muss diese Entscheidung treffen. Aber wenn sie die Entscheidung treffen, dann müssen sie maximal hinter ihren Bereichen stehen und sie müssen langfristiges Interesse für dieses Projekt zeigen. Sonst können sie es vergessen.
0: Mhm. Aber ist ja klar, dass auch was passiert. Also es, mhm. äh, Sonst wäre es ja keine Veränderung. Also irgendwas muss sich ja, also klar, wenn es dann Entweichungen gibt, aber es, irgendeine Veränderung muss es ergeben. Ja ich habe nur gerade überlegt, ist das safewords konzept unter Strich insgesamt für totale Institutionen geeignet? Das habe ich gerade so gedacht. Also wo wirklich starre Regeln mhm. ähm, stehen, wo, wo ähm, Machtgefälle häufig mhm. ausgenutzt werden oder beziehungsweise bestehen. Mhm. Ähm, also Gefängnisse als Beispiel, ähm, Psychiatrien gehören ja laut Goffman auch entsprechend mit zu den totalen Institutionen. Würde man das Konzept der totalen Institution damit so ein bisschen aufweichen?
2: Also zunächst mal würde ich sagen, Psychiatrien gehörten zu Goffmans Zeit zur totalen Institution. Ja, genau. ja. Das würde ich jetzt zu unserer Psychiatrie heute so nicht mehr sagen. Aber was wir sagen können, hätten wir vielleicht auch nicht so erwartet. Aber wir haben sehr großen, sehr viele Bereiche der Forensik, die aktuell sich mit dem Safe-Words-Konzept beschäftigen. Mhm. Da gibt's ja häufig kaum offene Gewalt, weil das Drohgebilde ja viel zu groß ist. Mhm. Aber die machen sehr gute Erfahrungen letztendlich eben mit dieser anderen Form, weil letztendlich gibt es doch viele Dinge, die verhandelbar sind. Also bestimmte Dinge natürlich nicht, aber viele Dinge sind doch verhandelbar mhm. und viele Regeln, können auch überdacht und anders angewendet werden. Mhm. Also das sind schon tiefgreifende Prozesse. In Bayern pff, gibt es die Idee des Ministeriums, dass im Grunde genommen alle Forensiken nach diesem okay. Konzept arbeiten sollen. Das hat jetzt sicher was damit zu tun, dass das in den Leitlinien ja auch aufgenommen wurde zu Aggression und Zwang. Mhm. Aber auch damit, dass wir schon auch gute Erfahrungen damit gemacht haben in der Forensik, muss man sagen. Eine andere Stimmung auf Station ist eine stärkere Einbeziehung der Menschen in die Prozesse. Mhm. Also das kann dort schon erreicht werden.
0: Gibt es auch mehr Heilungen oder zumindest weniger Rehospitalisierung oder ähnliches, die sich dadurch ergeben?
2: Das finde ich immer einen schwierigen Outcome-Parameter. Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, von der Idee her ist SafeWords erstmal eine Grundlage dafür, dass man überhaupt therapeutische Ideen setzen kann. Mhm. Also wenn ich jemanden, wenn es zu einer Zwangsmaßnahme kommt, dann ist das natürlich immer auch ein einschneidendes Erlebnis innerhalb des Therapieverlaufes. Mhm. Da muss ich vielleicht erstmal wieder Vertrauen fassen zu dem Team, also das unterbricht ja sehr viel. Und ich, also je länger ich in der Medizin arbeite oder in der Psychiatrie, würde ich sagen, wenn man nicht schaden, ist schon gut. Okay. Helfen wäre dann wäre schon super, aber nicht schaden wäre halt schon gut. Ne? Und so würde ich halt auch das Safe Words-Modell erstmal als gute Praxis sehen, worauf dann therapeutische Prozesse oder meinetwegen auch Arbeitsbündnisse, zum Beispiel auch im Hinblick meinetwegen auf die Einnahme von langfristigen Therapieregimen oder Umsetzung, die können ja nur geschehen auf der Basis von Vertrauen. Und wenn ich mich den ganzen Tag raufe mit den Patienten, dann wird es schwierig, eine solche Vertrauensbasis herzustellen.
0: Mhm. Habe es auch so gerade überlegt. Vielleicht macht es das sogar, dass man weniger Medikamente mhm. ähm, verordnet oder ähnliches. Dass da irgendwie, ein, naja.
2: Genau, da sind wir jetzt bei der Frage, was Sie eben angesprochen haben. Gibt es Zahlen?
1: Mhm. Ähm,
2: da muss man natürlich immer ein bisschen fragen. Welche Zahlen würden wir jetzt suchen? Ja, fangen wir mal vorne an. Natürlich würde das Safe Words Konzept würde man erwarten, dass es zu weniger Übergriffen und Eindämmungsmaßnahmen kommt. Mhm. Und hier gab es eine entsprechende erste Studie von Len Bowers, die allerdings auch zu Recht kritisiert wurde, aber damals gab es so die Idee, 15 Prozent, vielleicht ein bisschen mehr, kann durch Safe Words reduziert werden an solchen Maßnahmen. Mhm. Gut, dann ist die Entwicklung weitergegangen. Es gibt mittlerweile verschiedene Reviews dazu. Mhm. Und es geben, also man kann sagen, die Hinweise verdichten sich, dass dadurch tatsächlich der Einsatz von Zwangsmaßnahmen verhindert werden kann. Wir haben ja dann angefangen, zusammen mit Andreas Bechtolf und ähm, Emilio Velasquez. Also Andreas Bechtolf ist ärztlicher Direktor der Psychiatrie in der Charité. In, am St. Urban Krankenhaus in Berlin. Das ist ein, in Kreuzberg. Die hatten sehr viel Aggressionen und Gewalt und sehr viele Zwangsmaßnahmen auf zwei Akutstationen. Und dort haben wir vor, ich würde sagen, circa fünf Jahren angefangen mit dem Safe-Words-Konzept und seitdem viele, also mehrere Forschungsarbeiten gemacht. Und wir haben zeigen können, dass dort die Aggressionsereignisse und Zwangsmaßnahmen deutlich zurückgegangen sind. Und wir konnten jetzt auch zeigen, dass dieser Effekt fortbesteht. Also obwohl jetzt die Einführung auch schon relativ lange her ist. Wir haben aber, also deshalb ist immer die Frage ein bisschen nach diesen Outcome-Kriterien. Safe Words haben wir auch, gemacht auf Stationen, die pro Jahr nur drei, vier Zwangsereignisse hatten. Und dann ist das immer mit diesen Zahlen schwierig. Mhm. Von daher ist immer die Frage, was gibt es noch für andere Parameter? Also wie gesagt, merken die Nutzer einen mhm. Unterschied? Da haben wir vor allem so anekdotisches Wissen. Also es gibt schon durchaus Menschen, die sehr oft auf diesen Stationen waren und die sagen, hier verändert sich eine Kultur. Und was wir auch immer untersucht haben, es gibt äh, den sogenannten Essener Stationsklimabogen. Da geht es um therapeutische Beziehungen zu den Patienten. Dann geht es um um das Sicherheitserleben der Patienten und des Personals. Und äh, diese Dinge werden dort abgefragt, auch Zufriedenheit letztendlich. Und da konnten wir immer zeigen, dass die Einführung von SafeWords, wenn sie gelingt, zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit mhm. und zu einem höheren Sicherheitserleben sowohl bei Patienten als auch beim Personal zuträgt. Mhm. Und wenn wir heute mit Gruppen arbeiten, wir, haben, wir machen ja heute, früher sind wir viel selber in die Kliniken gefahren, aber das ist heute gar nicht mehr zu machen, so, weil es so viele Anfragen gibt. Deshalb bilden wir Trainer aus, und hoffen, dass die eben diese Multiplikatorenfunktion dann auch wahrnehmen, dass sie ihr Krankenhaus auch da auf den Weg bringen. Und da geben wir aber immer dann den Rat, dass es schon wichtig ist, dass man selber überlegt, warum wollen wir das machen? Also zum Beispiel in Berlin am Urban Krankenhaus hat es dazu geführt, dass deutlich weniger Fluktuation auf den Stationen ist. Die werben heute damit, dass sie Stellen frei haben auf der safewatch station weil sich dann Menschen dort bewerben. Ja.
0: Ich habe gerade überlegt: Gibt es überhaupt einen Grund, es nicht zu tun?
2: Es nicht zu tun? Ja. Also es ist ein sehr großer Aufwand, das einzuführen. Wir, also wir gehen, wir machen so die Erfahrung: Es dauert ungefähr ein Jahr, bis eine Station alle diese Interventionen umgesetzt hat wir erwarten, dass alle Mitarbeitenden mitmachen. Das bedeutet umgekehrt, also in Berlin hat man zum Beispiel mit so einem Interessenbekundungsvereinbarung okay. gearbeitet, dass man gesagt hat, ich habe dir jetzt erklärt, was SafeWords ist, du hast ein Buch bekommen und wir haben Vorträge gehalten und so weiter, du hattest alle Möglichkeiten, bist du bereit, dieses Projekt zu unterstützen oder willst du auf eine andere Station gehen? weil man eben letztendlich sagen muss, es funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und das ist in der Pflege leider, im Krankenhaus, also ich würde immer sagen, es gibt wenig Begründungen für stationäre Behandlungen. Aber eine könnte sein, dass ein Team aus einem Guss etwas anbietet. Hm. Zum Beispiel zum Thema Umgang mit Aggression und Gewalt. Aber dafür müssen wir eben dann alle mitnehmen und wir sehen natürlich schon Krankenhäuser, wo wir sagen müssen, ihr seid aktuell, habt ihr so viele Probleme, mhm. dass ihr es nicht schaffen werdet und dann tut ihr euch nichts Gutes und ihr tut auch dem safewords konzept nichts Gutes, mhm. wenn ihr euch jetzt daran verhebt.
1: Mhm. Okay. Wie ähm, steht das safe -Words konzept zu den ähm Ideen der PPPAL, wo man ähm, vielleicht oder wo sich vielleicht manche Einrichtungen wieder dahin begeben und sagen, also man denkt ja schon irgendwie so in so einer Institution auch, was ja in dem Safe Words modell auch ähm, der Fall ist, aber ähm, trotzdem gibt es ja wieder so seine einzelnen Bereiche, es gibt die einzelnen Berufsgruppen, Wie wie steht das zusammen? PPPRL ist ja letztendlich
2: ein Berechnungsmodell, mhm. wo wir erst noch lernen müssen, was bedeutet das letztendlich. Die Frage ist natürlich immer, hat man genug Personal? Dann ist natürlich die Frage, was ist genug? Man kann das jetzt diskutieren bei der PPPRL, ob es ausreichend Personal gibt. Also aus meiner Sicht ist es schon okay, diese Berufsgruppen unterschiedlich. Zu verrechnen. Das bedeutet letztendlich nicht unbedingt, dass sie nicht zusammenarbeiten können. Das größere Problem machten uns dann eher sowas wie Rotationen, hm. die dann das Team verändern auch. Ne? Also, ich würde mal sagen, umgekehrt gibt es Überlegungen dazu, dass man sagen kann, wenn man leitliniengerechte Behandlung durchführt, dann kann man bei den Krankenkassen extra Personal verhandeln. Und wir gucken jetzt, ob die Krankenkassen das von sich aus machen oder ob wir diesen Weg gehen müssen, ob mhm. wir jetzt genug Personal bekommen. Weil wie gesagt, das große Problem der PPPRL ist ja, dass das alleine noch nicht dazu führt, dass ich genug Personal habe. Also mhm. wenn ich nicht genug Personal finde, habe ich, hab ich eh schon ein Problem, mhm. Aber jetzt wissen wir gar nicht, ob es zum Beispiel perspektivisch Sanktionszahlungen mhm. ähm, mhm. geben wird. Also von daher wissen wir gar nicht, wie scharf das Schwert mhm. der PPPRL jetzt letztendlich wirklich
1: ist. Ne? Ja. Mhm. Das kann vielleicht sogar als Chance sein, ne? dass man sagt, man, man begibt sich auf dem Weg, man versucht irgendwie eine Innovation zu bringen, um dann Personal zu ziehen. Ne? Also kann über sein. das modell ja, Das ja. kann
2: sein, aber wie gesagt Unterm Strich würde ich halt sagen, es gibt wenig Argumentationsstrategien, die uns, sagen wir mal, frei machen würden davon, dass wir eine normal gute Versorgung einfach durchführen müssen. Also mhm. da brauche ich keine PPPL oder wie immer dann das Finanzierungsmodell heißt, wenn ich so eine Psychiatrie betreiben will. Und das ist ja letztendlich der Punkt. Wenn wir das safe modell ernst nehmen, dann müssen wir eingestehen, dass es viele Aggressionen und Gewalten und Zwangsmaßnahmen gibt, weil wir uns als Institution nicht vernünftig verhalten. Und das ist die bittere Erkenntnis, wo wir letztendlich als Professionen aufgerufen sind, wenn wir das verstanden haben, uns anders zu verhalten.
0: Ja. Ja, sind Sie ja im management Verortet als stellvertretender Pflegedirektor hier in den LWL-Kliniken in Gütersloh. Und ich frage mich, vor welche Herausforderung ist denn so eine Institution gestellt, wenn sie dieses Modell einführen möchte oder auch langfristig äh, verstetigen möchte? Also wir hatten das Thema Personal. Sie hatten vorhin gesagt, auch die Zusammensetzung von Patientinnen und Patienten muss überdacht werden. Also das wird ja sicherlich dann auch Auswirkungen darauf haben, welche Personen sozusagen da jetzt äh, vielleicht behandelt werden können, ob die vielleicht woanders hin müssen oder also es hat ja weitreichende Auswirkungen in dem Sinne, aber worauf muss man sich einstellen?
2: Ja, also wie gesagt, wenn man sich als Klinik auf den Weg macht, wie wir uns auch auf den Weg gemacht haben, dann muss man eben wirklich ähm, sich im Management klar sein, was passiert jetzt, es wird eine große Nummer, man muss die Station gut mitnehmen, gut begleiten in diesem Prozess, wir hatten auch eine externe Menschen dann reingeholt, weil so als Prophet im eigenen Land ist immer ein bisschen schwierig. Deshalb hatten wir dann Emilio Velasquez zum Beispiel, der die Station auch immer auf diesem Prozess begleitet hat. Aber insgesamt muss man eben das Team darauf einschwören, dass jeder an einer Intervention mitarbeiten wird, dass sie gut verstehen, worum es letztendlich geht, dass man sie auch ein bisschen mitnimmt, sagt, dass am Anfang wird es auch viel Arbeit und tatsächlich konnten wir dann sehen, dass nach sechs, acht, zehn Monaten erst dann auch das Team gesagt hat, okay, jetzt fangen sich an, Dinge grundlegend zu verändern. Also dieses, man darf die Teams am Ende auch nicht überfordern und man muss auch zulassen, dass sie eventuell auch nochmal individuelle Wege, Das dann war Corona, dann hat mal einen Monat, hat es nicht so geklappt, dann wurde was umgestellt. Aber letztendlich ja, braucht man auch Leute, die dafür brennen. Und muss, man muss aber auch als Leitung klar machen, dass nicht die Frage ist, ob wir das machen, sondern allenfalls die Frage, wie wir das machen. Mhm. Gut, aber dann ist es am Ende natürlich auch nicht unbedingt eine große Hexerei, sondern vor allem auch ein Erleben, dass man als Team auch wirksam werden kann. Mhm. Gut ist natürlich schon, wenn man ein stabiles Team hat, wenn man am Ende ja vor allem eine gute Leitung auch hat. Also für uns in dieser Klinik sind sowieso die Stationsleitungen sind eigentlich so Dreh- und Angelpunkte, aber in diesem Fall ist dann der sagen wir mal sowas wie Oberarzt und Stationsleitung, das sind eigentlich so die die Positionen, die das als Team vor Ort durchsteuern müssen, dieses Projekt. Mhm. Und da muss man die dann gut mitnehmen. Wir mhm. haben ja hier auch sowas wie Pflegeexperten und auch Deeskalationsmanager. Und da gab es schon eine Basis von sehr guten Mitarbeitenden, die das dann auch über die Zeit getragen haben mhm. wir fangen jetzt in der Gerontopsychiatrie fangen wir jetzt an und perspektivisch ist es auch für die suchtstationen, für die akutstation angedacht muss man ein Stück Schritt für Schritt gehen.
0: Mhm. Könnte das Konzept dazu führen, dass Stigmatisierung von psychisch erkrankten Menschen beeinflusst werden, also positiv beeinflusst werden? Also es bezieht sich ja aktuell im Grunde genommen nur erstmal so in den Institutionen. Aber ich habe so drüber nachgedacht, das hat ja eine, eine Wirkung. Also plötzlich ich verändere ja im Grunde genommen mein Verständnis dazu, wie ich arbeite und wie ich mit solchen Personen umgehe mhm. und ob das nicht vielleicht sogar größere Auswirkungen haben kann grundsätzlich. Also mhm. ich will jetzt gar nicht gesellschaftliche äh, äh, Dinge, aber ich meine so, wir sprechen mittlerweile offen über Depressionen, über Angstzustände. Mhm. Also es hat ja, also diese ganzen Erkrankungen haben ja Einzug in die, in die Gesellschaft gehalten. Mhm. Mhm. Könnte das dazu, oder ist es ein Teil, der im Grunde genommen die Stigmatisierung reduzieren kann oder ist es zu groß gedacht?
2: Also in Erinnerung ist mir noch eine Stationsleitung von so einem Bereich der Akutpsychiatrie, wo so vor allem Psychosen behandelt werden, das ist ja würde ich schon sagen eine stigmatisierte Gruppe innerhalb, was ist noch leichter zu sagen, ich habe eine Depression als ich habe eine Schizophrenie mhm. und die hat damals gesagt, sie will unbedingt, dass SafeWords gemacht wird, weil sie sonst innerhalb des Krankenhauses sowieso kaum an Fortbildungen kommen.
1: Mhm.
2: Und da muss man natürlich sagen, dass eben diese Bereiche per se schon stigmatisiert sind. Die Psychiatrie ist innerhalb des Gesundheitswesens stigmatisiert. Mhm. Sie bekommt deutlich weniger Forschungsgelder. Menschen, die psychische Erkrankungen haben, haben eine deutlich geringere Lebenserwartung. Die Versorgung in somatischen Krankenhäusern ist deutlich schwieriger, wenn ich psychisch krank bin, als wenn ich nicht psychisch krank bin. Also das ist natürlich alles ein sehr großes Thema, Gleichzeitig gibt es aber, es gibt ja große Stigmaforschung von unter anderem von Angermeier in Leipzig, der immer mal wieder die Bevölkerung untersucht hat, aber auch die Professionellen im Gesundheitswesen, also das sind immer riesige Studien, die werden alle zehn Jahre so wiederholt, um zu gucken, ob sich was verändert, leider verändert sich gar nichts, wird eher schlimmer und die aber die psychisch Kranken erleben sehr große Stigmatisierung durch die Professionellen in der Psychiatrie. Hm. Und da würde ich schon sagen, dass es, also wenn es einen Punkt gibt, der entstigmatisierend wirken könnte, dann eben diese Erkenntnis, dass es nicht an dem Patienten, sondern an mir und an den Strukturen liegt, dass es hier zu Aggression und Gewalt kommt. Mhm. Alles andere ist eben, wie wir ja eben schon gesagt haben, an vielen Stellen gesundes Menschenhandeln und würde uns auch helfen, wenn wir uns überlegen, wie wir jetzt vielleicht mit jemandem, der eine radikal andere politische Einstellung hat als wir, wie wir mit dem denn in den Diskurs gehen oder mhm. ob wir einfach lieber gar nicht mit dem reden. Ja, genau. Eine wichtige Intervention von SafeWords ist auch Sicherheit bieten. Und die Station, wo wir das gemacht haben, die hat sich dann selber überlegt, obwohl wir das gar nicht thematisiert haben. Also die Forschung weiß, dass Pflegende häufig nicht mit den Patienten im Kontakt sind, ja. sondern die sitzen irgendwo. Ich will nicht sagen, die sitzen im Dienstzimmer, aber die sind mhm. häufig nicht verfügbar. Mhm. Und das führt zu großer Unsicherheit unter den Patienten. Und da haben sie selber sich überlegt, dass es gut wäre, sie nannten das dann Flurdienst. Immer einer ist auf dem Flur und bietet an, ins Gespräch zu gehen. Und äh, diese Bereitschaft im Grunde genommen und dieses nehmen, dass dieses Setting Unsicherheit auslösen kann. Ich glaube, das sind am Ende ja wichtige Erkenntnisse, wie das ist, was wir da machen. Das löst nicht alle Probleme. Ich würde auch sagen, dass wir zum Beispiel manchmal auch Patienten haben, die gehören hier gar nicht hin. Mhm. Es gibt auch Patienten, manchmal die Angst machen, aber es gibt auch Personal, das Angst macht. Ja. Aber ich würde sagen, grundsätzlich handelt es sich um Interventionen, die uns grundsätzlich helfen würden, miteinander in Gruppen achtsamer umzugehen. Mhm. Mhm. Und das brauchen wir vielleicht an vielen Stellen mhm. in der Gesellschaft. Mhm.
0: Spannend. Wie kommen Sie denn auf die Ideen? Also ich habe jetzt, Sie haben das erzählt. Da gibt es diesen Flurdienst. Mhm. Das heißt, wenn ich die einzelnen Bausteine des Safe Words kenne, dann leite ich ja daraus sozusagen die Maßnahmen ab, die Intervention. Was kann ich machen? Mhm. Das
2: haben die gemacht. Das haben die Londoner gemacht. Also den Flurdienst hatten die jetzt nicht so am Tapet, aber die Interventionen, mhm. die sind vorgegeben.
0: Okay. Was ich mich jetzt frage, ist, wie kommen denn jetzt die Impulse mit was kann ich denn tun? Also ich habe so ein bisschen ähm, die Ahnung, da muss es jetzt vielleicht auch eine Person oder mhm. also geben, die mal in die aktuelle Wissenschaft schaut, die dann mal sagt, okay, welche Maßnahmen können wir denn durchführen, um diesem Ziel gerecht zu werden? Mhm. Was eignet sich denn so? Das kommt ja, das fällt ja nicht vom Himmel, man muss sich ja irgendwie aktiv damit auseinandersetzen. Man muss in der Lage sein, vielleicht zu recherchieren, mhm. vielleicht auch in den Austausch zu gehen, was machen andere? So mhm. gibt es da Netzwerke oder mhm. ähnliches.
2: Mhm. Ja, es gibt Netzwerke. Also ähm, es gibt, wie gesagt, diese Internetseite, SafeWords in verschiedensten Sprachen. Es gibt äh, eine sehr gute Facebook-Seite, wo man sich anmelden kann und dann kann man sofort, kriegt man jede Frage rund um den Erdball sofort beantwortet. Wie geht ihr um mit ähm, dem gegenseitigen Kennenlernen? Da kriegt man auch nachts aus hm. Indien noch Post. Und wir machen aber auch in Deutschland, es gab, also im deutschsprachigen Raum gab es gerade vor zwei Wochen SafeWords-Netzwerktreffen in der Schweiz, in Zürich. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten der Vernetzung. Ja, wir sorgen dafür, dass die Trainer dass die Institutionen sich gegenseitig kennen und dass sie sich auch besuchen gegenseitig. Und wir, muss ich sagen, profitieren sehr viel davon, dass wir sehr viel Besuch bekommen. Mhm. Und das bedeutet, dass die Station sich immer wieder darauf vorbereiten muss, dass jemand gucken kommt und dass ich das nochmal erklären muss und dass ich all das machen muss. Also sich zu öffnen, Bedeutet dann eben, in den Diskurs zu gehen und dann merkt man, ist das tragfähig oder ist das nicht so tragfähig. Und je tiefer man drin ist, umso spezieller werden dann auch die F Fragen und dann muss man gucken, wie bearbeitet man das weiter. Wir haben Mitarbeitende aus der Station, die dann zum Beispiel auch auf Kongressen darüber berichten, wie sie es gemacht haben.
1: Hm. Hm. Kann man dann, Wirklich sagen, dass es nach einem Jahr, also ich glaube, Sie hatten das am Anfang einmal gesagt, mhm. dass es nach einem Jahr abgeschlossen ist. Und dann kann man es irgendwie evaluieren. Aber also mir kam gerade so der Gedanke, dass man ja irgendwie gar nicht sagen kann, es ist nach einem Jahr abgeschlossen, mhm. weil es entwickelt sich irgendwie immer weiter. Es hängt davon ab, was für Nutzer kommen in die Institution, ne, was für Gedanken bringen die vielleicht nochmal mit oder Ideen auch, so dass das eigentlich Fortlaufend ist, oder? Genau. Also, ja, klar, das ja. ist ja,
2: also dieses Thema komplexe Intervention, wie implementiert genau. man sowas, eine komplexe Intervention? Und dann kommt immer die nächste Frage, wie sorgt man dafür, dass das langfristig aufrechterhalten mhm. wird? Riesiges Ding in der Medizin, weil wir alle haben schon Projekte erlebt, mhm. von denen wir gar nicht mehr wissen, dass wir die eingeführt haben, weil es sie gar nicht mehr gibt. Und das ist immer ein großes Problem in der Medizin. Aber wenn wir dieses Ja sagen, dann sagen wir halt safe words benennt zunächst mal zehn Interventionen. Auf der Internetseite gibt es noch deutlich mehr, aber okay. wenn wir über die Forschungsarbeiten sprechen, dann beziehen die sich auf diese zehn Interventionen, von denen ich eben mhm. die allermeisten kurz beschrieben habe. Für diese Zeit machen wir den Vorschlag und konnten auch erleben, dass es funktioniert, dass man sagt, wir führen alle vier Wochen eine neue Intervention ein. Und währenddessen müssen die sogenannten Interventionsbevollmächtigten, aber die anderen Interventionen natürlich weiter betreiben. Also ich bin so lange verantwortlich für die Intervention, bis ein anderer verantwortlich ist, weil muss ja weitergemacht werden. Und ähm, dafür brauche ich ungefähr ein Jahr. Also dann habe ich zehn Interventionen, zwölf Monate, Sommerferien, keine Ahnung. Einmal schiebt sich was und das ist so ein Erfahrungswert, für uns ist es letztendlich auch wichtig, dass wir den Stationen mitgeben, dass das Ganze auch ein Ende haben muss und dass es auch eine große Party geben muss, dass man feiert, dass man das geschafft hat. Und dann, man muss sich auch als Station wieder anderen Themen zuwenden können. Und man muss eben einen Zustand erreichen, wo im Grunde genommen das System sagen wir mal, habitualisiert. ja, mhm. Also sagt, okay, das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Das haben wir jetzt verinnerlicht. Natürlich muss man überlegen, wie sind Einarbeitungskonzepte, was machen wir, wenn mhm. der neue Auszubildende kommt, wenn der neue Arzt kommt und so weiter. Wie sortieren wir die jetzt hier dazu? Aber es ist für die Einrichtungen auch wichtig zu sagen, erstens, es gibt auch Dinge, die wir natürlich schon machen es gibt Dinge, da sollten wir noch ein bisschen besser werden. Das Ganze ist kein Hexenwerk und am Ende hört es dann auch wieder auf.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, damit sind wir eigentlich nahezu am Ende mhm. mit dem Thema Safe Words. Herr Schulz, haben wir wichtige Aspekte vergessen oder was Sie auf jeden Fall noch loswerden wollen?
2: Ja, es gibt halt dieses Buch, was wir gemacht haben im Psychiatrieverlag zu Safe Words. Wichtig ist, man kann uns gerne besuchen kommen. Man kann die Station anschauen.
0: Suchen Sie auch noch Personal?
2: Wir suchen immer Personal, obwohl wir keine offenen Stellen haben. Aber wir suchen okay. vor allem gutes Personal. Okay. Ja, das kann man machen. Es gibt viele andere Stationen, die mit SafeWords arbeiten. Wir würden immer empfehlen, man solle sich woanders anschauen, wie andere arbeiten. Das ist aus unserer Sicht immer sehr wichtig. Man sollte sich vernetzen. Und ein Punkt vielleicht noch, wenn wir nach Australien schauen, dann spielen Genesungsbegleiter in den SafeWords-Konzepten eine sehr große Rolle. Das spielen sie in Deutschland so noch nicht. Wenn man sehr fortschrittlich SafeWords umsetzen möchte, dann bezieht man die Gruppe der Nutzer von Anfang an in die Projektumsetzung stark mit ein.
0: Und dann ist man auch vermutlich relativ schnell beim Thema Recovery.
2: Sowieso. Also ähm, Michael Löhr sagt gerne, SafeWords ist operationalisiertes Recovery. Okay. Mhm. Also Aber Recovery gehört ja letztendlich den Patienten. Wir können ja nur Recovery orientiert arbeiten und Leitplanken entwickeln, in denen Genesung möglich ist. Mhm. Und ich würde sagen, SafeWords umfasst viele Aspekte, die versuchen, die Psychiatrie an der Stelle menschlicher zu machen. Es wird trotzdem Situationen geben, weiterhin, die unbefriedigend sind für alle Beteiligten. Mhm.
0: Nichtsdestotrotz aber, glaube ich, ein wichtiger und sicherlich auch ein guter Schritt in, in genau diese Richtung. Mhm.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und vor allem was, was man oder eine Intervention, die man greifen kann. Also. Mhm. Haben viele Folgen gehabt, ne, wo es so um theoretische Themen ging, wo man aber nicht in diese Operationalisierungsebene kommt. Und ja. ähm, ich finde, das ist was, wo man auch irgendwie Pflegewissenschaft zu so der Praxis vielleicht auch nochmal näher bringen kann. Mhm. Ja?
2: Der Gossip, ähm, die in der Wissenschaft, der erzählt gern die Geschichte, dass Len Bowers gar nicht beliebt war. Oder ist viele Menschen konnten ihn nicht gut leiden, auch aus der Wissenschaft, der Aggressionsforschung. Und alle haben hinterher gesagt, obwohl wir ihn nicht so gut leiden können, hat er als einziger all das zusammengefasst, was wir immer alles versucht haben auf zu sagen. Mhm. Und ähm, das würde ich am Ende auch sagen und das ist eben auch die Erkenntnis bei diesen komplexen Sachen, sie müssen einfach sein mhm. und noch für den letzten Teilzeitkraft nachvollziehbar sein, was jetzt hier passieren soll. Und dann hat man eine Chance, solche Gesamtveränderungen vorzunehmen.
0: Das bedeutet auch, dass es am Ende Personen braucht, sicherlich auch in der Leitung, die mhm. auf die Frage, was soll ich denn jetzt machen, eine klare Antwort haben müssen. Also wenn, wa, was machen wir denn jetzt? So, dann braucht man keine komplexe Antwort, so, mhm. sondern dann das, 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 das und das. Mhm. Ja, das. Das ist, glaube ich, bei
2: Professoren in der Leitung ein bisschen schwierig. <lacht> genau. Nee, aber ist richtig. Man muss es versuchen, klar zu sein. Mhm. Super. Ja,
0: vielen Dank. Vielen ähm, Dank. Wir verlinken auf jeden Fall viele angesprochene Studien und Themen in den Shownotes, sicherlich auch das Buch und traut euch ruhig, hier mal äh, bei den LBL kliniken anzurufen und äh, euch das mal anzugucken. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ich glaube, du hast alles gesagt. Vielen alles Dank, gesagt. Herr Schulz.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen oh. Dank
1: für die Einladung.
0: Okay. Und wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch. Tschüss. Ciao.